1: Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Jérémy Janot. Bonjour Jérémy, bonjour. Qui sort son livre autobiographique, Sans filet. Alors euh, la question c'est pourquoi avoir attendu aussi longtemps finalement avant de sortir ce livre
2: bah, En fait on m'avait proposé plusieurs fois de... De le sortir et j'en voyais pas l'intérêt en fait. Et en fait, j'interviens dans un magazine très technique et euh, qui s'appelle le magazine Vestiaire sur les, les entraîneurs en fait. J'interviens souvent dans la rubrique Gardien de but et le rédacteur en chef, Julien Gourbert, qui a écrit le, le bouquin, me dit Jérémy, il faut que tu fasses ton autobiographie. Je lui dis Non, franchement, ça ne m'intéresse pas. Et là, il me dit Mais tu sais, ce n'est pas pour toi que tu devrais la faire, c'est pour tes enfants, voir tes petits-enfants plus tard. Et ça m'a touché. Ça m'a touché et je me suis dit que c'était la vraie raison pour laquelle je devais le faire. Et euh, il me dit Parce que toi, T'as toujours des choses à raconter, à chaque fois que tu viens, t'as toujours euh, des anecdotes, patatines. Je dis, bah écoute, allez, vas-y, feu, et sans fil. C'est-à-dire que quand je disais quelque chose, tu me mets en forme, mais euh, on change pas, quoi. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit. Il n'y a pas de rature et... Euh... Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on l'a appelé sans filet. Quoi.
1: Et t'as mis combien de temps pour le faire Parce qu'il y a tellement d'anecdotes, c'est bah, finalement toute ta vie
2: quasiment. Ouais, voilà. Ben, euh, au départ, on avait prévu trois après-midi, on en a fait huit finalement, okay. tu vois. c'est euh, euh, puis à euh, chaque fois, c'était quatre heures. C'est lui qui me disait, ah, c'est bon, vas-y, euh, sinon moi je partais. C'était un peu une thérapie aussi. J'étais content parce que je me suis rappelé des, des choses, des souvenirs euh, et qui, 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 qui m'ont touché. Quoi. Et, euh, et en fait, l'idée, c'était de… On connaît le joueur… On connaît le joueur et avec ça, j'espère que bah, maintenant tout le monde connaîtra le joueur et l'homme.
1: Mm -hmm. Parce qu'on voit quand même tu es, es une légende de la Ligue 1, et une légende de Saint-Etienne. Ouais. Mm -hmm. Mais on voit qu'à chaque fois, ça n'a ça pas été facile. Tu fais sans cesse te remettre en question et à aucun moment tu t'es dit... Ben, après, dit
2: sur le coup, c'était un moteur de, de motivation. Et après, maintenant, avec le recul, mais c'est la vie en fait. Dans n'importe dans quel domaine vous devez vous battre tous les jours, travailler, parce que, un, de toute façon, il y a quelqu'un qui est en train d'étudier ou de travailler pour prendre votre place, euh, c'est comme ça la vie. Et le, le, ce que je voulais aussi insister dans le livre, c'est que je ne voulais pas faire le mec, j'étais tout seul, euh, j'ai combattu contre tout le monde, j'ai renversé des montagnes. Non, je remercie les gens qui m'ont aidé, parce qu'à un moment donné, tu as besoin d'un coup de pouce du destin. Je prends tout le temps cet exemple de l'entrepreneur, qui fait 12 à 14 heures par jour pendant 5 ans, 6 ans, qui s'arrache comme un fou et qui dépose le bilan. Pourquoi Pourtant, il a bossé comme un malade. Il a peut-être bossé plus que le mec qui réussit. Mais à un moment donné, il n'a pas le coup de pouce. Il n'a pas la personne qui lui fait le bon marché. Et, et, et ça, moi, dans mon bouquin, j'insiste là-dessus que si je ne rencontre pas les bonnes personnes au bon moment, ben, je ne passe pas. Ce n'est pas une question que de travail et qu'à un moment donné, tu as aussi besoin d'un petit coup de pouce.
1: Après, tu as quand même su forcer la
2: décision aussi à chaque fois. Après après, je me dis, euh, c'est vrai que si j'étais resté assis dans le canapé en disant « bon, allez, j'attends que la chance, euh, elle arrive voilà. », des fois, il faut savoir la provoquer et, 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 et tu sais jamais quand elle arrive. Et en fait, c'est à force d'obstination et de travail. Tac, tac, et là, bah, voilà, tu rencontres, il euh, y a une personne, euh, Alain Blachon, qui fait, la, qui fait la préface, qui me fait signer à Saint-Etienne. Il avait toutes les raisons pour ne pas me faire signer. Pourtant, il me fait signer. Pourquoi on, on, Un jour, je lui poserai la question, mais… Et quand, il a, euh, quand je le rencontre avec ma maman, ma maman, ne parle même pas de football. Elle lui demande « ouais, faut il faut qu'il soit sage à l'école, patati », à aucun moment. Donc, euh, pour un entraîneur, moi, aujourd'hui, si, quand je rencontre une maman pour faire signer un gardien, on, on parle de choses techniques, de football. L'entretien, le, le, il est assez lunaire, si on oui. veut, et
1: il me fait signer quand même. Et… Avec ce livre, on apprend que définitivement, ce n'est pas la taille qui compte. Ah ouais. Parce... Ça dépend. <rire> Parce que dans tout livre, justement, tu parles de ça, de ce côté qu'on t'a souvent dit bah, « c'est un gardien trop petit ». On faisait des critiques, par exemple, à, à toi, qu'on ne faisait pas Isaacson, notamment, tu m'appelles ouais. ça sur les corners. Ça, aujourd'hui, est-ce que plus, que, plus que jamais, les gardiens ont besoin d'être grands, bah, dans, dans un football de plus en plus athlétique,
2: bah, le, le poste est voulu. Sauf que moi, je, je continue à croire que euh, le talent euh, sera toujours plus fort que les qualités physiques au, à d'autres postes on ne se pose pas la question, vous pouvez avoir un Inesta et un Pogba, c'est le même poste le, le talent diffère mais au final le rendu il, il, est, il, est, il est équivalent euh, c'est deux champions du monde, mais ce que j'ai envie de dire c'est qu'il ne euh, faut pas se tromper de combat c'est à dire que moi, quand, quand je travaille dans un centre de formation ça m'est déjà arrivé de faire venir des mecs d'1m95 qui n'avaient pas joué gardien de but et on pense que il est grand, on va le faire travailler techniquement, il va progresser. Non, je pense que c'est inné. Il y a euh, les, 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 les gardiens. En France, en plus, on a beaucoup de gardiens de taille moyenne. Mais taille moyenne, c'est 83, 87. Aujourd'hui, les grands gardiens, les Ter Stegen, Ederson, c'est à peu près cette mouvance-là. Mais ils comprennent, ils comprennent le jeu. Ce sont des, des gardiens de but en phase défensive et des joueurs en phase offensive. Donc, c'est euh, un faux débat pour moi. Mais par contre, moi, je suis clair à ce, à ce, à ce sujet-là. C'est-à-dire que sur deux gardiens à qualité équivalente, je prends le plus grand. Mm -hmm. Mais, mais c'est pour moi un des critères, mais ce n'est pas le critère. Vous pouvez être très, très bon et un gardien de taille moyenne. On a aujourd'hui Jean-Louis Léca qui flambe en Ligue 2. J'ai eu Zachary Bouché à Auxerre ou Quentin Vesbert qui vient de signer en MLS. Ce sont des gardiens de taille moyenne, ça, ça n'empêche pas qu que ce sont des gardiens performants.
1: Et donc pour toi, tu le mmh. dis dans aujourd'hui, le meilleur à tes yeux, c'est et c'est vraiment cette capacité pour toi, tu disais, à justement, créer du jeu, créer des actions et tu as même dit que tu ne pourrais pas jouer aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, euh,
2: je, je pense que euh, je serais un frein à la progression collective de mon équipe par rapport à, à, à ma vision du poste quand j'étais joueur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je m'intéresserais plus au jeu, plus à être euh, un onzième joueur et pourtant, je, je pense que j'avais un bon pied gauche. Et euh, mais euh, moi, j'étais dans, dans cette optique. Je voulais arrêter les ballons, je voulais des frappes. Moi, j'étais super heureux à l'entraînement quand je me faisais bourriner sur les séances qu'on appelle d'attaquants, où il y a tous les gardiens. Ils disaient Oh non, je vais me faire, euh, vais me faire matraquer. Moi, j'adorais ça parce que je, je mettais un peu de défi, un peu de duel. Je les chambrais, eux, ils me chambraient. Mais c'était ce que j'aimais. Mais je me rends compte aujourd'hui, en tant qu'éducateur, c'est bien, il faut l'avoir ça mais pas que... Moi, moi je, je me contentais que de ça, je voulais que ça. J'aurais dû plus, avoir, plus être ouvert à, à, à d'autres compartiments du jeu, et notamment le jeu au pied. Et tu parlais du talent, mais
1: dans le livre, tu dis aussi qu'avec Grégory Coupé, tu as appris qu'il y avait ce côté 1% de talent, 99% de travail. Et dans, ton, dans le livre, on voit à chaque fois que c'est ce qui t'a permis, en fait, de, de surmonter à chaque fois les montagnes, c'était le travail. Mais,
0: je,
1: la chance que j'ai, c'est que, enfin, j'arrive à Saintey, les trois
2: gardiens, c'est Joseph-Antoine Bell, Robin U, Grégory Coupé. Euh, joseph antoine Bell, un des meilleurs gardiens africains de l'histoire, mm -hmm. Robin Huck pro euh, confirmé de Ligue 1, et un, un jeune loup aux dents longues qui arrêtait tout en réserve. Je me dis, mais je passerai jamais en fait. Et moi, j'allais les voir à l'entraînement et je les voyais bosser, et puis je voyais Greg bosser comme un, comme un malade et tout. Et je me suis dit, bon, tu es moins fort qu'eux, tu peux pas bosser moins qu'eux. Donc, euh, c'est pour ça et j'avais toujours eu cette culture du, du, du travail que les professionnels m'ont confirmé. Et puis bon, à chaque fois, j'allais le voir, je posais des questions à Greg et tout. Et lui, il me disait tout le temps, il faut bosser, il faut bosser. Et c'est resté ancré. Et comme euh, l'entraîneur des gardiens qui a fait percer Greg, Jeanneau DS, a ensuite été mon entraîneur des gardiens, eh bah, voilà, on est parti sur le même moule. Quoi.
1: Et tu as réussi à t'inspirer d'eux. Tu as eu aussi toutes ces, on va dire, ces expériences avec les jeunes en équipe de France. Est-ce que toutefois tu te dis, j'aurais peut-être pu euh, partir comme ça et euh, quelques petits regrets éventuellement
2: Non, je, je pense que j'étais au taquet de ce que je pouvais faire. Ouais. C'est voilà, euh, comme un boxeur qui ne peut pas avoir la ceinture de champion du monde, mais qui a, qui a, qui a battu des tops, euh, qui a voyagé, voilà, des, des, des Barthes, il n'y en a qu'un, des Bernard Lama, il y en a qu'un. Mais déjà le fait d'avoir existé dans cette génération, pour moi c'est une génération dorée euh, du, du gardien français, euh, chaque, gardien avait, chaque équipe avait un top gardien, et moi j'ai existé, existé pendant cette période-là. Donc, c'est pour moi une belle reconnaissance et je ne pouvais pas aller plus haut. Honnêtement, bah déjà, j'étais limité physiquement. Mmh. Parce que je, moi, je suis le premier à dire sur certains ballons, notamment quand je reculais, ma taille. Mais euh, voilà, Là, là c'était un handicap. Mmh. Alors, heureusement, il n'y a pas que ça dans un match. Il n'y a pas que des ballons quand tu recules. sur. Eux. Mais ça arrive. Ça arrive et euh, euh, donc, voilà. Mais je, je suis heureux parce que je ne pouvais pas faire mieux.
1: Et tu parles aussi. Ah. Oui. Allez, allez. On va dire ça. Tu, tu parles de tout ce que tu as fait en dehors de, de, de ta carrière, on va dire, de, de sportif. Et on voit à chaque fois dans l'île, tu es au top niveau, mais aussi toute cette vie, on va dire, familiale et personnelle. On n'a pas l'impression, on ne se rend jamais compte quasiment, quand on lit le bouquin, que tu étais quand même gardien titulaire de Saint-Etienne. On se ouais. dit, bah, c'est quelqu'un qui, euh, qui joue au foot comme ça le week-end, mais sinon, c'était vraiment le plus important pour lui, c'était ça, cette vie perso. Oui, voilà, j'ai euh, toujours mis l'accent
2: sur, sur l'épanouissement euh, personnel et. Euh, de, de moi et de mes proches en fait et, et je kiffais en fait je kiffais tellement que je voyais pas ça comme un métier j, j, je le euh, j'étais professionnel comme euh, comme il le faut quand, 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 quand tu fais ton job mais je prenais un réel plaisir c'est à dire que quand je rentrais sur le terrain que je montrais mes fesses ou que je chambrais <rire> c'était parce que je voulais je voulais rigoler avec les, les je me dis si je le fais pas maintenant je vais le faire quand si si je kiffe pas euh, j euh, je me disais je me disais tu vas jouer euh, euh, si tu joues 250-300 matchs euh, Tu joues 30 matchs par an euh, Tu t'es entraîné euh, 100 fois plus Si la fois où tu arrives sur le terrain Tu kiffes pas, tu vas kiffer quand Surtout que je partais du principe Que ça allait pas nuire à mes performances mm -hmm. Parce que que je fasse ça ou que je fasse pas ça De toute façon il fallait que je sois bon mm -hmm. que, que je mettais une tenue de Spider-Man Ou le maillot le plus sobre possible Il fallait que je sois bon que, Moi j'avais compris que c'est pas parce que je mettais un maillot noir Que j'allais être super bon et ce n'est pas parce que j'allais mettre une tenue de Spider-Man que j'allais être super mauvais. C'était plus ce que j'avais fait la semaine ou les semaines auparavant qui allait me conditionner
1: à être performant ou pas le week-end. Et comment tu faisais pour mettre ça de côté quand bah, tu arrêtais les entraînements ou tu dis bah, que tu te donnais à fond pour ensuite dire bah, je passe à quelque chose d'autre et là il y a le foot et là il y a ma vie euh, personnelle.
2: Bah, J'arrivais ouais, à switcher euh, assez. Bon après j'étais toujours concentré sur, sur le match d'après ou quoi. Mais voilà après il bon, y a les enfants. Euh, qui te font évader, qui... D'ailleurs, ma, ma carrière, elle a décollé à l'arrivée de ma première fille, Siam. Mm -hmm. euh, avant, j'étais un peu foufou. Euh, et à partir du moment où j'ai euh, ma première fille, là, je me dis, attention, Jérémy, tu as des responsabilités qui arrivent. Si tu fais le con, c'est elle qui va payer. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que euh, je me dis que euh, c'est grâce à l'arrivée de ma première fille bah, que ma carrière a
1: décollé, avec aussi Frédéric Antonetti. Et tous ces moments-là tu t'es jamais dit bah, je, vais, je veux partir pour avoir une certaine stabilité parce qu'à chaque fois c'était pas facile quand même mais, par contre
2: j'avais compris que j'étais dans un monde de compétition ouais, complètement. Euh, mais ce qui m'a ce qui m'a ce qui, ce qui toujours fait mal c'est que quand le club prenait un gardien euh, on se sentait obligé de me dévaloriser plutôt que ce que, ce que Christophe Galtier avec l'arrivée de Stéphane Ruffier a fait ouais. il a valorisé l'arrivée de Stéphane à aucun moment il a parlé de moi de, ou de mes c'est à dire que à un moment donné, il euh, y, y a une année, on, termine, euh, on se maintient avec 26 buts marqués. C'est un miracle. Je crois qu'il n'y a, a que Ajaccio qui, qui fait euh, pareil. On, on, on se maintient avec 26 buts marqués. Euh, je fais... Et pourtant, dans les journaux, on, on, alors qu'on a la plus mauvaise attaque de Ligue 1, ça parle de peut-être remettre en cause le poste de gardien. En gros, tu euh, as une tumeur au cerveau, mais on va te changer le genou. Quoi. Tu vois, Moi, je ne comprenais pas. C'est-à-dire je demandais à être juste. J'étais pas le meilleur gardien du monde, mais si à chaque fois, j'avais l'impression de, euh, je partais 10 mètres en arrière, je gagnais la course, et quand on devait refaire une deuxième course, on, re, on me remettait 10 mètres en arrière. C'était plus ça qui me dérangeait. Après, je sais que je suis dans un monde de compétition, qu'un entraîneur, ce qu'il veut, c'est euh, l'équipe la plus performante possible, c'est des gardiens les plus performants possibles, donc il doit instaurer une compétition. Mais c'était plus le fait que, euh, pour justifier la venue d'un gardien, on allait me chercher des poux euh,
1: dans la tête, même si je n'ai pas beaucoup de cheveux, et, euh, et on me dénigrait. C'était plus ça qui faisait mal. Et par rapport à l'arrivée de Stéphane Ruffier, tu es extrêmement sage dans, dans le livre. Ouais. Est-ce que tu étais pareil quand effectivement il arrivait et que tu t'es dit bah, ça, il, il est meilleur que moi
2: Sincèrement, euh, tu sais, je, moi je joue sur le fait, il vient de vivre une saison compliquée, euh, il descend avec Monaco, dans quel état psychologique il va venir euh, il avait peut-être d'autres opportunités, bon, euh, il arrive les 15 premiers jours, il y a du réglage et tout, on fait un premier jeu réduit. Et dans ce premier jeu réduit, putain, je, putain, je me dis, oh, il y a peut-être moyen de refaire l'histoire euh, comme à chaque fois, tu vois. Sauf que, je me souviens à la fin de cet entraînement, je le sens piqué. Et là, il y a un deuxième jeu réduit. Je te jure franchement, c'est do... dommage qu'il n'a pas été filmé. Je... Ça doit être un jeu réduit où il y a eu 3-2, ce, dans... ce qui est très, très rare. Je fais deux arrêts, il en fait trois. Je fais trois arrêts, il en fait quatre. Je fais quatre arrêts, il en fait cinq. Tu vois, bam Et... Et là, je me dis, j'ai affaire à quelqu'un. Parce que pour la première fois où j'ai mis quelqu'un dos au mur, mm
0: -hmm.
2: au lieu de s'effondrer, boum, il est revenu. Tu vois Et là, je me suis dit, tu as 35 ans, il a 25 ans. Mais tu vois, je n'ai pas réussi à le déstabiliser mentalement d'entrée. Je ne vais jamais le déstabiliser. Quoi. Et, et je trouve, moi, il a fait des super saisons à Saint-Etienne. Mais je trouve que la première saison qu'il fait à Saint-Etienne,
1: c'est la meilleure. Mmh. Je, il a fait, pour moi, une saison extraordinaire. Et de Thierry Henry à Ruffier, en passant par Eurocopy, qui est finalement le coéquipier qui t'a le plus impressionné pour toi dans ce que tu as côtoyé
2: Alors, en termes de football, même en, en termes d'humain, je dis vraiment, j'ai eu de la chance, c'est Nicolas Nelka. Déjà, moi, il faut savoir, donc, je suis génération 77. Lui, il arrive, c'est un 79. Et je dis, mais c'est qui ce mec-là Il faisait des trucs de fou. Et euh, vitesse, euh, vitesse gestuelle, il avait tout. Phénomène. Et j'étais dans sa chambre, tu vois. Et Nico, c'est Nico. Il était capable d'une semaine de ne pas me parler. Et le rassemblement d'après, euh, bam, 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 bam. Tu vois, c'est quelqu'un euh, quelqu que j'admire parce que le Nico que j'ai connu à donc à 17 ans, qui disait déjà tout ce qu'il pense. S'il avait envie de dire « je t'emmerde », disait « je t'emmerde », c'est le même aujourd'hui. Il ne joue pas un rôle. Mm -hmm. et il n'a voilà, pas changé à travers le temps. Euh, Est-ce qu'il aurait pu s'assagir Mais après, ça aurait pu être Nico. Il a, voilà, il a, il a réussi une très, très grande carrière. C'est un, voilà, un cantonat des temps modernes. Quelqu'un que tu ne peux pas…
1: Euh, voilà, c'est une boule de feu, tu ne peux pas la maîtriser. Ouais. Et, il a quand même fait une très belle carrière, ah, mais c'est vrai qu'il qu y a, a eu ses nombreux, on va dire, ouais, extrasportifs, et... les problèmes. Toi, quand tu es aujourd'hui, bah, tu restes dans le football, quand tu côtoies les jeunes, qu'est-ce que tu leur conseilles Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, toi aussi, bah, tu es actif ouais. sur les réseaux sociaux, tu sais qu'il y a quand même pas mal d'erreurs à éviter. Pour toi, c'est quoi les, les grosses erreurs que, qui sont, on va dire, les plus gros dangers euh, pour les jeunes
2: je Moi, moi je, leur, je, leur, je leur conseille de, de rester eux-mêmes, mm -hmm. euh, de savoir utiliser les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de leur dire… Ne faites pas les réseaux sociaux. Si tu n'es si pas sur les réseaux sociaux, tu, tu, tu vas faire partie du, du 1% de la population ouais. mondiale. Ce n'est pas possible. Donc, Ce qu'il faut, c'est eh ben, euh, apprendre à maîtriser cet outil parce que c'est un outil. Mais un outil, euh, des fois, tu apprends à utiliser un marteau. Ça ne t'empêche pas de te casser la main. Ouais. Si tu sais pas. Ben, les réseaux sociaux, c'est pareil. Si tu ne sais pas utiliser cet outil, il peut être dévastateur contre toi. Si tu fais un snap veille de match à 3 heures du mat euh, dans une chicha, Hein voilà. Et que le lendemain, tu es nul, elle ne vient pas pleurer. Tu vois tu sais, parce que c'est de tout temps des joueurs qui sortent la veille match. Mmh. Mmh. En 70, il n'y avait pas de réseaux
1: sociaux, mais c'était déjà pareil. Sauf que là, tu te grilles tout seul. Il faut, fa faut faire attention. Quoi. Et tu parles aussi dans le de Jean-Michel Lauréat. Est-ce que. Et puis euh, plutôt Tiens, on hein. bien, on va dire, parce que tu dis qu'il t'a impressionné. Est-ce que tu as mmh. eu peur de mettre ça dans le bouquin Non, que non par de mal parce que je, justement, euh,
2: je pense que c'est pour ça que les gens, ils m'aiment bien. C'est que. Il n'y a pas de calcul. Le calculateur, il dirait "Oh, attention, si tu veux pas toucher les supporters des Verts, euh, fais gaffe à ce que tu dis sur Rolas." Non, mm -hmm. je pense que euh, bah, c'est un grand dirigeant. Je pense que moi, j'essaye tout le temps de savoir parce que quand il communique, voilà, il, il, il est tellement fort en communication. Je me dis, j'essaie pas d'écouter ce qu'il dit. Je me dis, qu'est-ce que ça cache ou il est où le contrefeu ou il a été très fort le, le, le jour où on gagne la, le, ouais, le centième derby bon. parce que Claude Puel est sur la sellette. Il va, il sort le truc. Mais eux, ils jouent, à la PlayStation, ils jouent la, sur la PlayStation. Ils nous massacrent. Mais, mais sur le coup, tu étais quand complètement... Nous, on avait les boules. Voilà. On avait les boules. Voilà. Mais, mais pourquoi et, et on est tombé dans le panneau. C'est là, je te dis, c'est une communication géniale. On tombe dans le panneau. Pourquoi Il a évité le débat sur Claude Puel. Il a rejeté le truc. Et euh, il s'est remis les, les supporters dans la poche. Et on n'a pu parler que de ça. Et Claude Puel, il a pu continuer à travailler tranquille et à être le coach de Lyon encore euh,
1: plusieurs saisons. Et de, de tout ce que tu as fait, tu parles de cet arrêt, à ce moment-là, tu as vécu beaucoup de grands moments, mais qu'est-ce qui, on va dire, pas forcément, on va dire, ton, ton plus grand accomplissement, ah, mais ce dont tu te souviendras toujours finalement dans Ray, dans 30 piges, on dit
2: C'est l'année de la montée. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, c'est vrai que Saint-Etienne. Euh, bah, ouais, ils euh, sont cartés. Voilà, ouais. caracolantel et tout. Et le point de départ, c'est euh, cette année-là avec euh, Frédéric Antonetti, où. En début de saison, on est euh, rétrogradé admis, euh, au niveau administratif et interdit de recrutement. Donc, euh, c'est là où il y a un pôle, euh, pôle d'investisseurs qui sauve le club, juste avant l'arrivée euh, du président Callazo et de Roland Romé, euh, ensuite, euh, qui, qui ont remis le club sur les Borailles. Et cette année-là, c'est l'éclosion. Donc, il euh, euh, y a Gomis, il y a Loïc euh, Perrin euh, qui arrive. On est euh, les jeunes confirmés, Julien Sablé. Euh, c'est ma première saison en tant euh, que euh, titulaire véritable et on termine champion mmh. avec Fred Antonetti qui avait une, la main mise sur le groupe, euh, un homme et un entraîneur extraordinaire. Et on est aussi champion de France, c'est une, une ligne au palmarès du club. Et en plus, on retrouve l'élite. Et aujourd'hui, bah, voilà, le, le train est lancé et il n'est pas prêt de dérailler.
1: Et tu parles aussi donc, de ta fin de carrière avec cette fameuse blessure où tu dis que euh, tu étais allé quasiment signer en MLS ouais. et puis c'est la cheville, tu te dis finalement c'est mort. Enfin, il a fallu quand même être assez là encore une fois c'est ça je pense dire je vais même pas tenter le coup et signer le contrat
2: bah, je me souviens quand je suis euh, je suis à l'aéroport pour euh, je boîte j'ai je me dis c'est pas possible je vais faire un en plus euh, je m'étais renseigné les visites médicales là bas c'est oui, euh, un truc de fou il, il, je crois le, le médecin en rentrant il m'aurait déjà il aurait signé <rire> non, le, bon. donc c'était j'ai dit et puis, puis j'ai perdu la flamme
0: mm
2: -hmm. à au moment euh, je, je me souviens, je m'étais entraîné avec un, un club amateur du côté de santé je, je me sentais plus, quoi. je prenais des buts, pff. il n'y avait, avait plus le truc. Mais je suis rentré, je suis rentré, je me disais, dit, passe tes diplômes. Tu as déjà 36 ans, j'avais déjà du retard. Parce que plus tu joues tard, ouais. après pour passer tes diplômes, il y, y a des mecs à 35 ans, ils ont déjà tous les diplômes. Ouais, ouais. Moi, à 36, je n'avais pas commencé encore, Donc, euh, parce que j'avais fini tard. Donc, je me suis dit, écoute, allez, de toute façon, au maximum, ça allait faire une année de plus. Ça veut dire que je suis rentré dans un groupe professionnel en, en 96. Voilà, euh, j'avais déjà fait euh, presque 17 ans. Mm -hmm. Ça a fait quoi 18. Voilà, ça valait pas le coup. Hein.
1: Bah, as une veste des Sixers là. Ouais. C'était quand même pour le style, de, on va dire pour le style de vie à américaine que ça t'intéresse. cette ah ouais, à mais
2: j'ai essayé. J'avais fait euh, l'année d'avant, j'avais fait un essai à l'Impact de Montréal. Mm -hmm. Ça, s'était super bien passé. Là aussi, un, un truc improbable avec euh, l'entraîneur à l'époque, de... l'entraîneur des gardiens, Youssef Da, mmh. qui... qui a fait une fois une interview, on est en, en 2005-2006, il fait une interview en disant que pour lui, moins d'un mètre 83, tu ne peux pas faire carrière, et il me cite, il dit, sauf l'exception, Jérémy Jeannot, euh, et moi je lui envoie un mail pour le, re... pour le remercier, et on est devenus amis comme ça. Mmh. En plus, c'est un super entraîneur de gardien. j'ai fait un stage encore chez lui, il est venu à Saint-Etienne pour, euh... pour, 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 pour finir mon stage, en fait, pour m'apporter et laissait les concluants. Mais il y avait déjà trop d'étrangers. Et euh, leur, à l'époque, leur gardien, c'était Donovan Ricketts. Mm -hmm. Et euh, ils l'ont échangé contre un autre Américain et, euh, ça a été, euh, qui s'appelait Perkins à l'époque. Et voilà, c'est tombé à l'eau. quoi. Aux grand dames de
1: Youssef. Et depuis toujours, tu avais cette volonté quand même de rester dans le foot et euh, bah, de transmettre ton expérience et tout ça
2: Oui. Alors, je ne le savais pas au début. Mm -hmm. Mais en fait, aujourd'hui, en tant qu'éducateur, entraîneur et, fo et, et formateur, mais je prends plus de plaisir que quand j'étais joueur. J'en prenais déjà beaucoup quand j'étais joueur, mais là, le fait de, de prendre des gamins ou des joueurs, euh, d'enseigner de, 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 avec eux, de vivre un peu par procuration, parce que quand ils prennent un but, je le prends aussi en fait, et quand ils font un, un arrêt, je suis dedans, c'est pareil, je suis heureux, je suis autant heureux que. Et c'est pour moi, un, je sais pas si c'est le, le prolongement ou une frustration cachée quelque part, mmh. ou comme je te dis, je le vis par procuration. Mais je, je me régale. Je me régale parce que j'ai vraiment une relation père-fils avec, euh, avec mes gardiens. Mais tous, hein, même ceux qui ne jouent pas, euh, euh, voilà, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Moi, j'ai eu des coups de fil à 3 h du matin en disant hey Coach, euh, attention, j'ai fait euh, une connerie, venez me chercher. <rire> ou, je ne suis pas où je devrais être. Hein. <rire> donc, euh, j'ai euh, vraiment. Euh, voilà, J'adore ce rôle. Et, euh, et puis, y a, y a tellement, quand tu es entraîneur, il y a tellement à explorer. <rire> Euh, on sait déjà que les techniques d'entraînement il y a 3-4 ans, bah, elles vont être obsolètes t es, t es, tu dois toujours être dans la recherche permanente, sinon tu vas être dépassé ouais. sinon tu vas plus être dans le coup et, et, et tes gardiens ils seront plus performants donc tu es tout le temps euh, en recherche d'eux pour, pour, être, pour être le plus performant
1: possible et toi tu parlais aussi de ça d'avoir eu la chance de, de rencontrer les bonnes personnes à chaque fois qu'est-ce qui est difficile de dire à tes joueurs à toi en fait, quand tout va bien, c'est facile. Oui, Comme euh, euh,
2: un gardien, une fois, bon, voilà, il a été écarté. J'étais dit, tu sais, mon métier, moi, si je veux qu'il soit facile, je viens vers toi mm -hmm. et je te dis que tu as tout le temps raison et que tu es bon. Mais je ne te rends pas service. Moi, je suis là pour te dire aussi quand ça ne va pas. Même si toi, tu ne l'entends pas, même si toi, tu penses que... Mais voilà, il y a des chiffres. Y a des... Et donc, ça, ce n'est pas, pas une partie facile, mais il, il faut la faire, quoi. Et... Euh, euh... Elle, elle fait partie du poste. Et quand tu dois aussi, quand j'étais au centre de formation et que, et que j'annonce à un gardien qu'on ne le garde pas, <rire> ouais, tu vois, ça, clair. ça... Tu sais pourquoi Parce qu'il met aujourd'hui un visage sur celui qui lui casse son rêve. Mmh, complètement. Tu vois et, et moi, franchement, quand le mec, il, il, il a quitté, ça m'est arrivé deux, trois fois, je suis au bord des larmes, tu vois Parce qu'aujourd'hui, moi, je... Mais par contre... Les, tous les éducateurs que j'ai rencontrés, et j'en suis sûr, quand on annonce à un gamin qu'on ne va pas le garder, on souhaite qu'une chose, qu'il nous fasse mentir. Qu'il aille ailleurs, qu il même, que ça serve de motivation en disant « Putain, ce connard qui ne m'a pas gardé, je vais lui prouver que... » Et s'il réussit, et même s'il nous taille, on sera content. Parce qu'on a été à sa place. On n'est pas là pour... Euh, euh, mais à un moment donné, on doit décider avec notre tête, pas avec notre cœur. Moi, si je décide avec mon cœur, tous mes gardiens, ils signent pro. Mmh. <rire> mais il faut que je décide avec ma tête, j'ai des comptes à rendre, j'ai un employeur, j'ai aussi euh, des performances à avoir. Donc, euh, on aimerait tous que nos gamins réussissent, mais à un moment donné, on doit faire des choix. Et quand tu dois faire des choix, tu peux pas faire... Euh, tu n'es pas là pour faire plaisir, quoi. Tu es obligé de trancher prendre des décisions. C'est aussi ça. Mais, mais humainement, c'est difficile. Mais tu es obligé de faire avec.
1: Et tu t'es déjà retrouvé dans une situation que tu avais vécue, où tu te dis... Et non, je vais faire différemment parce que moi, ça m'est arrivé, j'étais blessé. Mais
2: quand... quand tu... Je pense que quand, quand tu es en face d'un gamin, tu ne peux pas lui mentir. Il faut lui dire la vérité. Même si la vérité, elle fait mal, il faut lui dire. Si tu dis, écoute, tu as trois de moyenne à l'école, euh, tu es blessé toute la semaine et à chaque fois que tu joues, tu pas bon, remets en cause, gamin. Mmh. Tu es obligé, tu enfin, vois. Tu de prendre les formes, mais à un moment donné aussi, il faut créer un électrochoc. Tu ne peux pas toujours le mettre mettre un mec dans le confort, parce que la réalité dehors, elle est, elle est dure. Mm -hmm. euh, tu, et, 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 et si tu le mets dans un coco, et que tu le protèges, il faut le faire à un moment, mais à un moment donné aussi, il faut le mettre en face de ses responsabilités, parce que si ce n'est pas toi qui lui rappelle, ça va être la vie dehors.
1: Et là, ça fait quoi Ça fait 7 ans, c'est ça que tu es euh, euh... Wow,
2: Depuis 5 ans, on va
1: dire. Depuis 5 ans, 5 ans que tu es retraité, les, les joueurs te voient copain. Tes, tes joueurs te voient comme Jérémy Jeannot l'ancien joueur et donc euh, Étoile réseau, ou plus là maintenant, bah, vraiment le coach c'est vraiment bien intégré bah, euh, J'ai la chance, entra... euh,
2: ça, ça va peut-être s'arrêter plus tard, mais mmh. j'entraîne des gardiens qui ont fait des photos quand ils étaient petits avec moi. Okay. Et, euh, donc euh, ça, ça aide, j'ai le petit Nathan Crémieux à saint euh, qui était venu, je, et je m'en rappelle, on avait fait une photo. Et tu peux voir chaque année pour et, les selfies, tout voilà, et, <rire> et sur son truc, il avait rempli euh, gardien préféré Jérémy Jeannot mais il ne savait même pas que j'allais intégrer le club et tout. Mmh. Donc, c'est touchant. Mais euh, en fait, là, ça marche la première semaine. Mmh, après, si, si tes entraînements, c'est de la merde et tout, ils vont vite zapper. Parce que déjà, c'est des compétiteurs. Ils ont besoin, eux. Ils ont besoin d'un entraîneur performant pour les, les emmener. Et si après, tu n'es pas cohérent ou que euh, tu leur vends du rêve, mais que tu n'es pas capable d'assumer derrière, les gamins, ils vont te zapper. Et surtout la génération réseaux sociaux où eux, ils te zappent. Euh, voilà. Puis il y a aussi euh, des mecs euh, qui, qui arrivent et qui sont complètement déconnectés que oh t'as joué mais voilà ils, ils, bon, ils vont voir sur YouTube oui. voilà mais s'en foutent un bon, peu ta page Wikipédia ouais, voilà ouais mais pour eux voilà si t'as pas joué au Barça ou au Real t'es pas un vrai pro
1: quoi ouais. tu vois il ouais. y en a mais hein. c'est comme ça bah maintenant on va parler un peu sport de combat ouais t'es fan ouais. As le tatouage en hommage à Wanderley Silva derrière, ouais. alors comment ça s'est passé ça tu en fait c'est euh, je me souviens à l'époque mm -hmm. donc euh, dans
2: les débuts d'Internet donc euh, L'âge d'or de la boxe-style était un peu... Canal+, ne diffusait plus autant de mmh. combats et tout. Donc, j'allais sur Internet pour voir des combats. Et je vois... Je sais pas, on vois un truc, Valet tout dos Et je clique dessus et je vois un mec... Euh, tanké, busclé, avec un tatouage sur le crâne qui massacre tout le monde, en fait. <rire> Putain, j'ai pitté tu sais, avec... Un, à à, à l'époque, l'UFC, c'était souvent des mecs qui amenaient au sol, comme peut-être à l'école Gracie, ou ouais, bon. euh, voilà, même les lutteurs, ouais, Mark Coleman, Mar avec ouais. le, le, le Grand Pound. Et là, je vois un mec qui reste debout. Moi, j'ai un peu une plus, plus une sensibilité de, 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 pied de, de au boxe et tout. <rire> et, et, et je dis, euh, et je veux ben, ferai un jour le même tatouage. Et tout le monde m'a pris. Euh, et un jour, je suis allé euh, dans, une, chez une tatoueuse à Montbrison, à côté de Saint-Etienne. Je lui ai vous pouvez me faire ce tatouage Elle me dit, ouais. Je dis quand Elle me dit, ben, revenez samedi. Dis, ben, et puis, euh, un samedi, je suis allé. Et j'ai fait le tatou euh, pendant 5 heures, 4 heures et demie, 5 oui. heures. J'ai souffert le martyr. Et, et, et j'ai rencontré Vanderley comme ça, parce que le, le, le magazine Fight Sport, euh, un jour, m'appelle. Ils me disent C'est vrai que vous avez fait le, le tatouage en hommage à Tout Je dis Bah ouais, il me dit Mais là, à Paris, tu veux faire une séance photo avec Et j'étais déjà dans le train. <rire> tu sais quand le téléphone il tombe là <rire> J'étais déjà dans le train, et puis j'ai sympathisé avec. Je okay. me souviens, j'avais été avec euh, ma fille, Siam. Et, euh, et après, je suis allé, il est venu à Saint-Étienne, je suis allé au Brésil chez lui, okay. il a donné le coup d'envoi. On a vraiment sympathisé. Et, euh, et c'était improbable, parce qu'à l'époque, c'était une niche, ce c'était pas très très connu. Et après, le pride a explosé, et euh, le pride, l'UFC, et, et voilà, j'ai de la chance, de, voilà, de je suis toujours un fan, et j'ai
1: la chance de connaître des, des, des très très grands champions. Quoi. Et toi, tu as su arrêter, voilà, tu as su dire stop, en MMA, dans les sports de combat, c'est assez compliqué. Ouais. Par exemple, tu vois, Wanderlei, il combat toujours. Ouais. J'adore Wanderlei, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit… Euh, il faudrait peut-être raccrocher. Est-ce que toi, tu peux comprendre cette difficulté à ne jamais lâcher pour quelqu'un bah, comme oui. lui qui, qui vit ça depuis toujours Je pense qu'à un
2: moment donné, quand tu as été un top, mm -hmm. pas forcément un champion du monde, mais quand tu as été un, 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 top, bo un top boxeur, euh, euh, un, un top combattant, je pense que c'est dur d'admettre qu'un jeune arrive ou un mec que tu es sûr que de, de ton top niveau, tu n'en aurais fait qu'une bouchée, d'admettre que tu ne peux pas le battre aujourd'hui. Il y a toujours, je pense une part en toi qui dit non je peux y aller euh, je, là je viens de voir que Sonnen euh, va affronter euh, Machida Exactement. je me disais dans le train je me disais tu as 15 ans, ans. Ça, je que... me disais s'il ouais. si tape Machida Sonnen ça sera un mec qui aura tapé Shogun Vanderlei Rampage et Machida mais ouais. si on me dit ça en 2006 quand je suis au Pride mais j'éclate de rire et, et, mais pourtant c'est ce que s'il si bat Machida on va être mal quand même ouais. mais euh, c'est ça peut arriver. Et donc, ces mecs-là, c'est dur de raccrocher, je pense. Ils, tant qu'ils ont le feu sacré, euh, en plus, c est, c est, Victor, Belfort, Victor Belfort, qui dit, euh, il annonce euh, sa retraite à l'UFC, il pose les gants, deux mois après, il signe euh, au One FC. Parce que ces mecs-là, ils, ils sont encore frais physiquement, même s'ils ont, ont livré des guerres et tout. Mais bon, euh, ou Fedor, ça, ça, ça fait mal quand il prend la droite de Bader. Alors, ouais. ce, ce mec, il, tu le voyais prendre des parpaings au Pride. Après, celui qui a été intelligent, là, c'est Crocop mais bon, à 44 ans... Ouais. Où et il puis, dit, il n'avait euh, vraiment pas le choix. Ouais, lui. voilà, bon, il a eu euh, un gros problème de santé, mais bon, il décide il d'arrêter, décide mais bon, à 44 ans. Parce qu'à un moment donné, ces mecs-là, et puis, ils ont toujours une victoire qui les relance. Ouais. Tu, vois, euh, tu vois, par exemple, Shogun, euh, quand il perd euh, au premier round contre Smith, tu dis, putain, ça y est, hop, et le combat d'après, il gagne, il gagne par KO, donc il se relance quelque ouais. part. Et donc, il se dit, euh, finalement, je ne suis pas si loin que ça. Et après, tu ne peux pas demander à un, à un guerrier du jour au lendemain de devenir un jardinier. Quoi. <rire> ça, ça, reste, ça reste des guerriers, oui, non,
1: complètement. tout simplement. Et toi, tu t'es jamais dit, pourquoi pas tenter, euh, tenter le goût Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout en ce moment, à l'UFC, c'est quand même pas... Enfin, à l'UFC, au Bellator aussi, c'est pas mal la mode de ramener des catch ou des mecs qui étaient des stars dans d'autres disciplines. Après,
2: <coughs> après, attention, là, on ne plaisante pas. Hein. Mm -hmm. Les mecs, c'est des tueurs à gages. Hein. <rire> la seule chose que je vais me permettre, euh, on plaisantait sur les réseaux sociaux ou Jeff Slodin... Euh, je lui dit, j'aimerais bien faire un, un sparring avec toi, euh, me faire casser la gueule parce que j'ai l'humilité. Je vais monter oui. avec Jess Lodin, mais si, ouais. si, si, il veut, si il, veut, je yes. peux finir sur une civière, quoi, tu vois mais je vais y aller parce que j'adore ça. Comme une fois, j'ai une petite anecdote je chambrais Cyril Diabaté. Je lui ai dit, tu sais quoi, avec mon centre de gravité bas et tout, je suis sûr que je peux te mettre un take down, t'amener au sol. Okay. Et il me disait, viens, viens, il n'y a pas de problème. Puis un jour, on s'est entraîné. Okay mais je n'ai pas touché terre, il m'a humilié, j'ai fait la serpillère, j'ai nettoyé le ring, j'ai nettoyé la cage, tu vois parce que il y a un moment, les gens ne se, se rendent pas compte, ils pensent que voilà, tu as balancé 2-3 coups de poing, j'extrapole, je, euh, oui. hein, ce n'est pas parce que tu as boxé 2-3 ans que demain tu peux monter avec Jess Laudin, avec Cyril ou avec euh, Tom Duquenois, il faut raisonner, donc moi je pas combattre, parce que les mecs en face, ce n'est pas des rigolos. Quoi. Tu t'amuses pas, tu joues football, c'est un jeu. Euh, les sports de combat, ce n'est pas un jeu. Quoi. Tu, tu, tu peux perdre ton pif, tu peux perdre ta mâchoire, tu, tu peux même tu peux morfler. Donc ce n'est pas un jeu. Et une autre anecdote, quand je suis au Pride, en 2006, il y a, y a quelqu'un qui me demande de, de, de faire une photo sur le ring du Pride. Et j'ai refusé, parce que Cyril n'avait pas encore combattu au Pride. Et, et pour moi, c'était un manque de respect. Tu vois, de prendre une photo sur un ring alors que je n'ai rien à y faire et qu'un quad group champion du monde de boxe taille n'a pas, euh, mm -hmm. pas été sur ce ring tu vois, tu vois le décalage, j'avais refusé de faire euh, pour moi, ça, une photo sur le ring ça se mérite gagnant-perdant, j'ai autant de respect pour le perdant que pour, pour le gagnant parce que le mec qui monte en 2005 face à Shogun ou en 2006 face à, à Vanderley ou à Rona il faut, faut en avoir une sacrée paire quand même hein. même si tu es, es super bien entraîné et bon, préparé, il faut... Il faut y aller, même aujourd'hui, bon, les, mecs, les mecs à l'UFC, euh, les mecs qui rencontrent zone zone, c'est un top déjà, mais mm -hmm. il, il faut, faut,
1: faut quand même avoir… Euh... Donc tu as connu le Pride aujourd'hui à l'UFC, qu'est-ce que tu préfères toi
2: Alors, euh, pour la sécurité du, des combattants, je préfère l'UFC, mm -hmm. parce que sur les take mm -hmm. avec, euh, on a vu, hein, les mecs qui sont des fois passés ouais, à travers… Le, dessus, euh. voilà. La troisième corde. Après, ouais. <rire> Après ce que j'aime pas à l'UFC, c'est les coudes au sol. Ouais, les okay. coudes au sol parce que ça, ça crée ça fait beaucoup beaucoup de blessures mais après ça, ça fait partie moi je préfère, je préfère les soccer kicks Ex <rire> ben, exactement je préférais qu'il n'y ait pas les coudes au sol ouais. et qu'il y ait les stompes par exemple ouais. parce qu'on a à, à, au Pride par exemple il y, y a souvent eu des, des stompes ou quoi ouais. mais il n'y avait pas d'ouverture et, euh, et souvent euh, souvent à l'UFC il y a quand même beaucoup des sacrés euh, des sacrés entailles et ouais. tout avec, euh, avec les coudes. Donc, euh, c'est le seul truc. Après, je, je trouve les règles bien adaptées. Après, les combats en, en 5x5, putain, des fois, c'est long, les mecs. Euh, surtout depuis que l'USDA est, <rire> est passé par là. C'est bizarre, hein, les mecs, ils ont moins d'abdos et moins de cardio. Ouais, ouais. Hein. Donc, euh, c'est euh, un peu compliqué, mais ça reste, ça reste des machines.
1: Et, et en foot, et comme en gars, MMA, il y a beaucoup de gens qui sont avec euh, justement de l'agence anti-dopage, qui sont pour que les sportifs se dopent, toi t'en penses quoi de ça Parce que c'est vrai qu'il y a eu bah, les Belfort, les... tout le monde a un gros plongé, de plongée, même ouais. qui a fondu, et toi t'en penses quoi de ça si tout, bah, te plé. Te plé. si tout le monde pouvait Si tout le monde peut En fait c'est plutôt ça la question, c'est bah, est-ce qu'on autorise tout le monde ou euh... pas Après,
2: euh, ça, ça donne une amélioration sur des capacités physiques, mm -hmm. mais au football quand t'as les pieds carrés, ou que t'as les mains carrées, mm -hmm. si un défenseur central il sait pas jouer le hors-jeu, il peut prendre toute la testostérone qu'il veut, il sera toujours pas jouer le hors-jeu. Ouais. Mais, euh, ou un gardien, s'il ne sait pas sortir dans les pieds ou, ou dans les airs. Après, euh, euh, c'est toi et ta conscience. Moi, par exemple, euh, ça m'aurait gêné si j'étais meilleur que quelqu'un parce que j'avais pris des trucs qu'il n'avait pas pris. Pour moi, l'esprit martial, c'est euh, euh, toi et moi, on a étudié peut-être d'autres choses différentes. Moi, j'ai étudié du jujitsu, toi, de la boxe thaï, de la lutte ou de la boxe, et on va se mesurer et on va voir euh, quelle, quelle discipline de prédiction ou quel athlète est le plus fort. Après, euh, c'est vrai quand tu vois la transformation de Vitor Belfort, euh, quand il mettait des high-kicks à 300 km h que personne ne voyait arriver et qu'après, post-USDA, qu'il n'encaisse plus, ouais. qu plus ou qu'il se fait amener au sol ou qu'au bout de deux rounds, les mecs ils sont cramés, je trouve que ça, <rire> ça ternit un peu... Ça reste une légende hein, et je ne me mesurerai jamais à lui, mais je veux dire, ça ternit un peu le... Ça ternit un
1: peu le l'histoire qu'il qu a construit, quoi, qui, qui est magnifique. Et oui, sur oui. les réseaux sociaux, tu parles des événements, tu les suis toujours, ah, toujours en direct, ouais. quasiment. Pour toi, qui est le mec qui t'a le plus impressionné Ou qui t'impressionne le plus actuellement bah John Jones. Mm -hmm.
2: le, le, je l'ai maudit le jour où il a mis la raclée à Shogun. Mm
1: -hmm.
2: C'était en <rire> direct, en plus. Euh, je me souviens, parce qu'il euh, y avait un poste de Jess Laudin, qui, qui, euh, parce qu'en en fait, euh, Shogun doit affronter Racha Devans. Racha Devans se blesse. Et, Jones et, John Jones, et John Jones. il avait combattu Ryan Bader euh, trois semaines avant. Et là, Jay Snowden, il met un tweet, il dit Oh, Jones, il va massacrer Shogun. Oh, j'ai comment ça <rire> Mais non, ah, non, non, non non, non, non Et là, j'ai regardé.
1: Oh, ouais, C'était
2: ouais. ah, violent, franchement. Euh, et, euh, et donc, il m'avait impressionné. Après, Murmaga euh, euh, Medov, franchement. Mm -hmm. euh, c'est une machine, je savais qu'il allait, euh, qu allait battre McGregor. Mm -hmm. ah, par, par contre, apparemment, McGregor a combattu blessé. Oui, c'est ce qu'il ah, oui, ce qu dit sujet, euh, au pied. Après, euh, l'ascension fulgurante de McGregor, elle est, elle est fabuleuse. Le mec, il est, est plombier quatre ans après, il est multimillionnaire. Il a réussi son coup de buzz avec Mayweather. C'est un coup de génie mm -hmm. ce qu'il fait. Et euh, Tout en n'étant pas ridicule, même si tout le monde savait euh, que, que, que Mayweather allait gagner. Mais euh, après, moi, voilà, j'aime ai, bien Georges Saint-Pierre. C'est bizarre parce que j'aime bien à l'UFC, toutes les phases au sol. Mm -hmm. Voilà, bon, on a vu Andrade là qui, fait, euh, qui met, qui un slam euh, monstrueux. Euh, j'aime bien, voilà, j'aime bien les combattants style voilà Georges Saint-Pierre, mm -hmm. voilà qui amène euh, ou Cormier, mm -hmm. voilà. Ou bon après, j'ai aussi adoré Dan Henderson. Je l'avais rencontré au Pride. Mais tu as l'impression, c'est Monsieur Tout le Monde. Okay. Ouais, il avait une petite chemise. Et tu, tu sais, tu te dis pas que ce mec-là, il peut allonger 99% de la planète, tu vois ouais. euh, Il était tout seul dans son coin, euh, ah, je vois, super sympa, tu vois Et mec, quand il frappe, tu as l'impression qu'il a, il a le, le point de l'Avenger, là. tu <rire> sais
1: Exactement. Et... Euh,
2: non, c'était... Euh, moi, j'adore, j'essaie de faire des pronostics. Je suis mm -hmm. plutôt pas mal hein, en ah. pronostics, hein, suivez. Hein. Je n'ai pas le droit de parier euh, parce que je suis éducateur. Euh, okay. euh, et puis de toute façon, voilà. en France,
1: on ne peut pas. Ah, en plus, ah, en plus on
2: ne oui. peut pas, oui, attention, attention. Oui, attention. Aller sur des sites... Euh... <rire> ah non,
1: non, non. Non, le ouais, nom. Voilà. Et... Mais euh, je suis plutôt pas mal en pronostics. Et sinon, en MMA, ce qui, est, ce qui intéresse les gens, même dans les sports de combat, il y a différentes personnalités. Les, les sportifs, on va dire, ont beaucoup plus la... Le la possibilité de parler, alors que dans le foot on voit que c'est quand même beaucoup plus sécurisé. Est-ce que toi tu aimerais bien un monde du football où euh, les joueurs peuvent dire tout ce qu'ils veulent exemple, Je pense qu'un McGregor ça n'aurait pas été possible en football. ouais
2: parce que après le, le, le problème, il ne faut pas oublier que euh, tu as un devoir d'exemplarité. Les mecs là ils, sont, ils, ils vendent un combat, ils vendent un fight, ils vendent une confrontation. Toi dans le foot si tu débordes à un moment donné, tu ne sais pas quelle va être la réaction. Il y a peut-être un supporter qui va dire… Euh, Putain, Jeannot l'a dit, il faut casser du lyonnais, euh, je vais jeter une brique, et s'il ouais. jette sur un gosse, tu... voilà, il faut que quand même… J... C'est pour ça que j'aimais bien chambrer, mais sans dépasser une certaine limite quand même. Je me disais, j'avais tout le temps en tête que mes propos pouvaient être des fois mal interprétés et que je pouvais inciter des gens à faire des conneries, donc j'ai resté mesuré. Mais après, ce que fait MacGregor, ou après, ce qui m'énerve là maintenant, c'est qu'il y a des pâles copies de Magrégor, cest que maintenant, tous les mecs veulent faire le buzz, ils arrivent en costard, à la, la conférence de presse, ils veulent faire pareil. Et je dis souvent, le, la copie, elle est toujours moins bien que l'original. Mm -hmm. Et, euh, et MacGregor, ce qu'il a fait... Moi, par contre, je, quand vous pouvez reprendre mes tweets, pour moi, il a perdu le combat à la conférence de presse. Ah. Parce que quand il a vu, quand il a vu que l'autre ne bougeait pas, les, on avait l'impression que c'était un assassin venu de la, de la Sibérie. Et en plus, euh, Kabib, il a eu l'humilité de dire qu'il s'était préparé à ça, qu'il savait qu'il allait l'attaquer sur la religion, sur ses parents, sur ceci. Donc, pas quelque... je pense que n'importe qui qui arrive, il aurait. Mais là, il s'était préparé à ça. Et je pense que ça a déstabilisé Magrédoine, parce que pour la première fois, il n'a il, il a pas, euh, pas poussé le mec dans ses retranchements. Mm -hmm. Et il a perdu, je pense, une énergie folle en essayant de surenchérir, surenchérir. Puis après, sur le ring, il a payé. Quoi. Mais après, il a payé. Euh, J'ai envie de dire, euh, qui ce soir-là aurait battu euh, Nurmagomedov bah, Personne, je crois. Il était, il, est, il était imbattable ce soir.
1: Enfin, ultime question quel est toi le combat qui t'a le, ah, le, le, le plus marqué
2: Le combat qui m'a le plus marqué, le meilleur, c'est Vanderley-Rampage 2. Parce que les deux, sont au top. Ouais. Les deux, ils se détestent. Ils font, ils font, euh, Vanderley vient de battre Yuki Kondo euh, par, euh, par l'estompe. Il y a Rampage qui monte. Rampage, euh, il a 120 kg. Hein. Il a des joues, où je dis. Le et combat énorme. il est dans des mois, je ne sais même pas comment il va faire à, pour être à 93. Il se défie. Euh, Rampage, il gagne le premier round. Vanderly, revient au deuxième. Et là, il le met. Un, il le touche, il le finit en, en clinch et il oui, termine dans. Bah, euh, laissez pour truc. mort. Et je l'ai vu ce combat. Je le revois encore que tellement. Je vois tous les combattants à côté. Je vois euh, euh, Ricardo Arona qui parle à Minotoro. Je vois Dan Anderson. Je vois Karitonov. Euh, euh, je vois Krokov. Je les vois tous tellement. Je. Oh ouais. Ce combat, je l'ai vu, je l'ai téléchargé avec les commentaires anglais, japonais, en live, je le connais par cœur. C'est pour moi là. Parce que pour la première fois que Vanderly les mis en difficulté, après, après il a eu la phase où Arona, où les lutteurs ont, ben, où Les mecs ont plongé dans tôt, ses jambes, ouais. quoi, voilà. Et euh, ce que Shogun a réglé, ce que Shogun a réglé, mais, euh, voilà, et, mais le combat là où c'était vraiment où tout le monde s'attendait à la passation de pouvoir entre Clinton Jackson et Vanderle, et Lee qui renverse là.
1: Et il y a mis les choses au point. Jérémy Janot, sans filet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. à bientôt. Sois.